0: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ya, eh?
1: Sí, joder, es que con tanto colaborador, vamos, cuesta, de una a otro se hace muy largo.
0: Sí, vamos a tener que, que aligerar la nómina, ¿eh? Creo.
1: Sí, o no sé, o todas las noches, trabajar y...
0: Ahora sí que me han matado. Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y hoy estamos, eh, como siempre, como cada lunes en directo desde YouTube, cada lunes a las 10 de la noche, hablando con un colaborador diferente sobre una temática diferente eh, de la fotografía, ¿vale? Hoy nos toca hablar con Javier Alonso sobre fotografía de paisaje. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien, dispuesto? pues deseando hablar contigo que ya hacía tiempo que no que no nos veíamos verdad porque has estado por ahí por tierras del norte disfrutando de, de los de los paisajes idílicos del, de, de los Foten verdad
1: eso es eso es hemos estado disfrutando un poquito de, de la nieve de las auroras con buen y mal tiempo bueno de todo un poco variado variado como un botica
0: Sí, porque te he visto stories por ahí en Instagram que, que tela, ¿eh? Que estabais pasándolo un poquito mal, ¿eh?
1: Sí, hubo, hubo momentos, de hecho, bueno, hubo riesgos de, de corte de carreteras por avalanchas y tal. Hubo un, un par de días complicadetes, complicadetes.
0: Ah, pero al final siempre sale el sol, ¿verdad?
1: Sí, sí, las auroras, que es lo, lo importante, pero, pero sí, tuvimos, tuvimos de todo, tuvimos de todo.
0: Muy bien, pues bienvenido. Me alegro mucho que estés por aquí, ¿eh? Genial. Bien, y nada, pues como siempre que estamos en directo, pues también tenemos a, a toda la gente que quiere interactuar con nosotros a través del directo en YouTube, ya sabéis, seguidnos en YouTube, Carrete Digital, y cada lunes a las 10 de la noche, pues tenéis la oportunidad de asistir a la grabación del, del directo e interactuar con nosotros, ¿vale? Bueno, hoy, en el, el día de hoy, hemos, eh, hemos decidido eh, hablar, eh, teníamos un par de opciones para tratar dentro de lo que es fotografía de paisaje, porque Javier trata la fotografía de paisaje. Uh, y teníamos ahí un par de opciones y al final nos hemos eh, decantado por hablar un poquito sobre eh, los objetivos angulares en la fotografía de paisaje,
1: ¿verdad, Javier? Eso es. Bueno, tenemos un par de temas. Tenemos muchos temas de los que... Bueno, sí. todavía, <risa> Pero bueno, así eh, los temas que suelen interesar más, más a la gente... Y uno de ellos era, era el, el uso de los grandes angulares. Yo creo que es una cosa que llama mucho la atención, pero hay ciertas cositas que yo creo que es interesante comentarla a la gente antes de que lo compren o cuando lo vayan a usar.
0: Claro que sí. Pues antes de empezar, oye, me gustaría que ya que hemos hablado de lo que has ido haciendo, ¿no? que has estado de viaje en Lofoten y todo mm. eso... Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito qué, qué es lo que tienes pensado hacer? Si tienes algún curso, alguna historia que a lo mejor le puede interesar a la gente.
1: Pues la verdad que sí, tengo bueno, tengo varios cursos. La gente que no me conoce, pues bueno, eh, a través de North Photo Tours eh, organizamos viajes y, y talleres. Eh, tengo unos cuantos ya llenos, completos sé que en julio nos vamos de nocturnas a Extremadura que todavía queda, me lo apunto un poco aquí porque el 26-28 de julio vamos a Extremadura ¿eh? con Juanjo Peñafiel que es un crack iluminando sí. el 7-9 de junio vamos a la montaña palentina con Juan Pic Selecta y a Nueva York el 19-25 de septiembre que queda una sola plaza y todo lo demás está ya vamos, eh, lleno
0: no, pero hemos quedado que no quedaba ya ninguna plaza, ¿no? Que me iba yo, ¿no?
1: <risa> si te vienes, está, está hecho, está hecho. Sí,
0: Ay, sí, ojalá, sí. ojalá. Ya llegará, ya llegará el día. Mm. Me he quedado con las ganas, Javier, de ir a... Sabes que estábamos montando... Mira, sí, aprovecho y lo digo yo también. Estábamos montando un viaje a, a Dolomitas. A Dolomitas,
1: en, sí, sí, sí. Lo estuve escuchando, sí.
0: En junio del 16 al 23 de junio. Mm. Y yo en principio no iba a ir. Luego Ajá. me lo planteé y he estado ahí a punto, pero en casa no me dejan. No, ¿Qué? ¿Qué? <ríe> no precisamente este año no puedo. Es, eh, por, por motivos de causa mayor prácticamente mm -hmm. es imposible ir. Pero bueno, ya montaremos otros y, y en eso seguro que me escapo. Pero
1: sí. somos el jóvenes.
0: Sí, bueno, y nos queda mucho tiempo todavía. En el último podcast que hicimos en directo, que, que supongo, no sé si cuando salga este audio, supongo que ya lo habremos publicado, eh, hablamos, estuvimos hablando con Jorge Ciscar y con, y con Pepe de Viajes y Mal, uh -huh. eh, hicimos un formato de directo muy chulo, que igual algún día lo podíamos también probar, ¿vale? Si hacemos algún viaje, alguna historia, lo podíamos probar de hacer, que es que íbamos comentando los... los algunos lugares que íbamos a visitar en, en el viaje y e íbamos poniendo fotos para que la gente se fuera haciendo una idea y explicando qué podíamos hacer, qué tipo de fotos podíamos hacer en ese lugar. Claro. Y, y a mí a mí me encantó ese formato, tío, me encantó. De hecho, ya te digo, me no tenía pensado ir y, y a raíz de hacer ese programa, comentaste y... Boah, me entraron unas ganas locas de ir, locas, locas. Pero bueno, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y escúchame, ¿cómo, cómo va tu libro? ¿Cómo va tu libro? Las, bien, eh...
1: bien, bien. Me está metiendo... Estábamos con la, con la revisión de, de textos eh, y bueno, ha habido ahí un delay por problemas de, de salud de... de bueno de ahí, de entre todos un poco y me están metiendo mucha caña porque al final nosotros somos fotógrafos y la parte de la literatura pues hay que meter caña para que todo esté en orden, pero estamos, estamos en fechas, ¿eh? estamos bien en fechas y lo que ya está revisado y maquetado yo creo que está quedando muy muy bien muy bien
0: genial, oye la persona que saques un Berkami de estos uh -huh. pídele consejo a, a Fran Nieto una máquina, Fra tío.
1: Franito es una máquina, sí, sí, es sí, <risa> incombustible. Vamos, vamos.
0: Eh, que, que vaya por un 160 y pico por ciento del, del objetivo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Una pasada, sí, tío. Sí, sí. hombre, planteó un, un, una cifra que, bueno, que tampoco era brutal, brutal. Hmm. No, no sé cómo, qué formato va a hacer de libro y demás. Pero sí, sí, la verdad es que la respuesta fue inmediata, vamos, casi sí. el primer día ya...
0: Sí, 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 a las primeras horas, las primeras Eso horas ya es, lo,
1: lo cubrió. Es, es. Bueno, pues muy bien.
0: Nada, pues ya sabéis, ¿eh? hay que apoyar la cultura y hay que apoyar a, a las creaciones de, de estos magníficos fotógrafos que encima tenemos la suerte de tenerlos aquí en nuestro mm. podcast. Así que, venga, ya sabéis, a pasaros por ver Cami. Eh, bueno, Javier Alonso ya no, ya Javier ya no está, ya, ya, lo, ya lo pasó, pero Fran está por ahí todavía y si, y si vais a mirar el arte del revelado eh, aún está por ahí y, y es cuestión de mejorar lo que ya tenía pensado hacer ¿no? a través de esa, de esa financiación. Bueno, pues eh, dejadme recordar, antes de empezar, ya no, ya no doy más la brasa, ¿eh? Que en carrete digital tenemos nuestros cursos online, que ya sabéis, 10 euros al mes y hay todo tipo de cursos y todos los que vamos añadiendo, ¿vale? Iniciación a la fotografía, Photoshop, Lightroom, eh, creación de página web, eh, composición y macro por Fran Nieto, eh, fotografía de viaje por Jorge Ciscar, Uh, Light Painting, que estamos publicando ahora un curso de Light Painting con Frodo Álvarez y Mario Lechu, o sea, muy completo tenemos un montón de disciplinas y tan solo por 10 euros al mes, ¿vale? Podéis ver todos los cursos que queráis, las veces que queráis sin ningún tipo de permanencia cuando queráis daros de baja, o dais de baja ya está, nadie os obliga, ¿vale? vale. Pues nada, vamos eh, a darle dime Javier
1: nada, Que Nada, Estoy leyendo aquí a Joan, que pregunta por, por el libro, si se puede comprar y demás eh, Joan, pásate por mi web por javieransotore.com. vas a ver el libro parece fotografiando el Cantábrico y ahí te puedes apuntar y cuando esté el libro pues pues lo, lo puedes reservar antes y en cuanto empiece a enviar a la gente pues te lo envío también a ti
0: ¿Qué? ¿Tienes como una lista de espera puesta en la web?
1: Eh, sí, se ha, hecho, se ha apuntado gente después de, de acabar el Berkami. ha seguido gente preguntando si podían adquirirlo ya y de hecho, no está en papel, pero podéis iros apuntando. Entonces, hay un contacto ahí que me escriba y, y ya Muy le bien. comento directamente.
0: Que Javier es un tío de palabra. Si tú le dices que te envío el libro y, y Javier lo lee, <risa> Javier te lo envía luego.
1: <risa> eso es, eso es.
0: Muy bien, pues eh, Joan, ya sabes, ¿eh? Escríbele y mira, hecho, dice. O sea, eh. ya, pues, <risa> ya te lo ha comprado. Muy bien. Muy bien, pues venga, eh, vamos a hablar sobre fotografía de paisaje. Y dentro de la fotografía de paisaje vamos a hablar en cómo hacemos esta fotografía. ¿Con qué focales, con qué objetivos hacemos este tipo de fotografía? Uh -huh. Antes de empezar, a hablaba yo con Javier de que hay. La mayoría de fotógrafos utilizan un formato, una focal, eh, pues más corta, ¿no? Angulares. ¿Para qué? Pues para. Eh, para captar el máximo ángulo de visión del que, del que dispongamos, ¿no? Para llevarnos, como somos unos ansias, eh, al final de todo, pues <risas> queremos llevarnos todo, todo, todo lo que abarque allí, el, el, la cámara, ¿no? Y nos lo queremos llevar todo para casa, ¿no? Eh, ¿Por qué utilizarías tú, por, o por qué utilizas tú eh, un, una focal tan, tan corta, un, un gran angular, mm.
1: Javier? El... Efectivamente, una de las razones de utilizar un gran angular es el ansia de meterlo todo, pero yo creo que no es la razón eh, más importante, ¿vale? Eh, uh -huh. Porque podríamos utilizar, hacer panorámicas, tú mira que es muy fácil ahora hacer panorámicas, podríamos coger un 50 milímetros en vertical, empezar a disparar fotos y luego unirlas en una panorámica, pero la gente prefiere el, el angular, ¿por qué? Porque lo que suele impactar de nuestras fotografías es el mostrar algo diferente a lo que solemos ver. Y el angular distorsiona la realidad mostrando una forma diferente de que esos sitios luzcan mucho más. Mucho, mucho más. Entonces yo creo que ahí la gente es por lo que, por lo que se anima. ¿Qué nos aporta diferente el gran angular? Las distorsiones tú te acercas a un primer plano diminuto, 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 y el angular de repente convierte ese primer plano normalito que pasarías por encima de él sin fijarte en un auténtico bombazo fotográfico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso es.
0: De hecho, el... Lo hablaba el otro día con un, unos compañeros en el canal de Telegram. Tenemos un, un canal en Telegram, ¿vale? De, en general, que está pues quien quiera entrar en él, eh, carrete digital en Telegram. Y, pues bueno, hay gente que pregunta sus dudas y demás. Y no sé por qué salió el tema de, de las distorsiones en los grandes angulares, ¿no? Sí. Y, y, claro, no sé quién decía, no, pero es que este objetivo distorsiona mucho. Y, hostias... A mí es que me gusta el efecto de la distorsión. Yo entiendo que haya gente que haga fotografía de arquitectura y sí que interese realmente que no, que no distorsione, ¿no? Que las rectas sean rectas.
1: Sí, sí, sí. Vamos, vamos a ver si sí, ahí tampoco tampoco hemos sido muy precisos realmente, ¿vale? Mm. Eh, porque por un lado realmente es la distorsión de, de líneas ¿eh? que, que puede ser y de hecho es uno de los grandes problemas que puede tener un un angular. Tú si disparas un angular eh, en una ciudad y levantas para arriba o para abajo, mueves la lente, todos los edificios, aquello empieza a curvarse y queda muy raro. O en medio de un bosque o en el horizonte del mar, si tú no pones la lente totalmente eh, recta y acercas, por ejemplo, enfocas hacia abajo ¿no? Eh, y el horizonte del mar se va a empezar a bombar aquello de una uh -huh. manera escandalosa. Esa es una de las distorsiones que se generan en el angular y sí es cierto que es un gran problema. Y ahí está la diferencia muchas veces de una buena lente angular y de una lente angular eh, más justita. Vale, yo me acuerdo cuando salieron eh, los primeros sanyan el 14mm Shang sí el horizonte cuando se lo acercabas se distorsionaba de una manera que parecía un bigote, o sea, no hacía una curva, subía un poquito por un lado, luego bajaba y luego volvía a subir. Era una, una cosa muy muy rara que luego era muy difícil de corregir en, en, en la edición, ¿no? Pero hay, hay objetivos, por ejemplo, en mi caso de que uso Canon, el, el Canon, el 11 eso, vamos... Mmm, para ser un 11 milímetros en un full frame, la distorsión es muy contenida. Claro, así cuesta luego el objetivo, ¿no? Claro. Y por otro lado está eh, la distorsión visual que se produce eh, en los primeros planos, ¿no? Digamos que los grandes angulares, el efecto visual de, de esas lentes curvadas lo que hacen es, que los primeros planos se magnifiquen, lo que hemos dicho, ese, esa piedrita que no tiene mucho, mucho impacto, cuando te acercas se va magnificando, y las cosas que están a lo lejos, en la zona centro de, de la lente, tienden a hacerse más pequeñas. ¿vale? Entonces, esa otra distorsión, esa distorsión visual, ese, ese efecto que produce, es lo que realmente es llamativo es llamativo para, para fotografiar. La otra distorsión bien usada también aporta, ¿eh? pero bueno, eso ya, ya hablaremos.
0: Perfecto. ¿Eh? Sí, es como para utilizarlo para, para conseguir una, una gran profundidad, ¿no? O sea, porque tienes el, ese elemento que es pequeño en primer plano, lo agrandas, lo magnificas y a la vez con, no distorsionas, no desenfocas tampoco en, demasiado. Eh, si sí, sí, trabajas bien los parámetros, evidentemente eh, sí. pero también te lo, facilita, te lo facilita también a que el fondo no te salga muy desenfocado y entonces consigas eh, mantener en todo el recorrido de la lente eh, una, una, un enfoque que te permita eh, que te permita pues, una, una coherencia ¿no? en, la, en la misma imagen ¿no?
1: Sí, sí, sí Eso bueno sería un poco la, la manera de usarlo Mira, está poniendo Vanessa dice, yo creo que lo diferente atrae más Eso es eh, en su día el, el gran angular era el, el dron, ¿no? ahora lo diferente es el dron, todo el mundo quiere hacer fotografía de dron porque es distinto y llama la atención. Antes de que existiese eso, el, lo que revolucionó el, el mundo del paisaje eran los grandes angulares, por eso, porque podías generar cosas distintas. Uh -huh. eh, he puesto una, una foto precisamente anunciando esto eh, esta charla de, de hoy, este directo de hoy en sí. Facebook, hecha en, en Lofoten y este año y está hecha con un angular eh, acercándome a una charquita, a una charquita de nada, pero claro, cuando te acercas con el angular esa charca ocupa el 50% de la foto y la acompañas con un cielo resultón. Y, y vamos, es, es brutal, ¿no? En cuanto a, a la profundidad de campo, claro, está la profundidad de campo visual que genera ese, ese elemento que has puesto, esa lejanía de, del, del fondo al verse más pequeña. Entonces, da esa sensación y da la facilidad, al ser una lente tan, tan corta, con esos milímetros tan, tan abiertos, que la profundidad de campo es bastante amplia, ¿no? A un, con un 16 milímetros a f16, vamos, es muy sencillo que todo esté, que todo esté a foco. A foco. Uh -huh. Sí. También es cierto que, como cada vez vamos más al extremo, más al extremo, más al extremo, hay gente que busca eh, meter un primer plano que se encuentra a, ¿qué te voy a decir? A 10 centímetros de la lente. Entonces eso ya puedes tener eh, la focal que quieras, que conseguir que esté todo a foco es muy complicado, ¿no? Y ahí ya es donde entra, a los que su religión se lo permite, por decirlo de alguna manera, pues hacer focus stacking, ¿no? Hacen hacen un foco para ese primerísimo, primerísimo plano y luego ya te puedes ir alejando y conseguir la profundidad del campo eh, total, ¿no? Yo en mi caso, pues bueno, como me limito a una sola toma, pues nunca, nunca soy tan tan extremista. Pero bueno, que está la posibilidad ahí. ¿no?
0: ¿Y cómo calculas entonces que ese primer plano te quede eh, a foco igual que, que el fondo?
1: Igual nunca va, nunca va a quedar. Y yo creo que no es deseable, ¿vale? Porque eh, nosotros en la vida real eh, no vemos igual de enfocado el primer plano que el fondo. Entonces digamos que una fotografía ortodoxa ¿Eh? otra cosa ya es a nivel creativo eh, lo ideal es que el primer plano esté eh, enfocado y que el fondo esté un, ligeramente desenfocado no que haya un, sea una aberración aquello uh -huh. eh, Es, yo creo que hasta deseable porque ese ligero desenfoque al fondo da esa sensación de profundidad yo hay fotos que veo hechas con focus stacking eh, que, carla, que no te las montañas ¿verdad? del fondo están tan 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 nítidas que me parece un croma de, de, de una película y parece uh -huh. que me han puesto ahí un cartón piedra no no es creíble no es creíble pero a ver qué está diciendo con el mismo piso, sí están
0: preguntando que si la eso es eso es primero que el gran angular no acabo de entender qué preguntaban esa que dice que el gran angular te acerca también, por ejemplo, a las aves que están lejos?
1: Pregunta. No, no, no. no es al revés. Es, es al revés, revés. Es al revés. Mira, otro, otro de los grandes problemas, suele, suele suceder lo mismo a la gente que se enfrenta por primera vez a un gran angular y a la gente que pasa de, de tener una, un sensor con recorte a tener un, un full frame, ¿no? Eh, si no te acercas lo, lo suficiente a las cosas, es como que todo el interés de la imagen se ha quedado muy atrás, ¿no? Realmente, si tú llegas a... Vamos se a queda poner, medio
0: camino de nada, ¿verdad?
1: Sí, a una playa no. y dices, ¡oh qué playa más bonita! Y te pones con un, con un 16 milímetros y te pones al principio a la playa, pues sí, vas a sacarlo todo, pero a no ser que el sitio sea, sea muy impactante... Es como que no engancha, es como que la estás mirando a través de una ventana muy muy lejana, ¿no? Entonces hmm. sí que requiere meterse en, en faena, ¿no? Normalmente en el mar casi vamos, tienes que ponerte botas y tal, porque sabes que vas a estar ahí bien cerquita de, del agua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado.
0: Tienes que poner, quitar, eh, poner botas o quitártelas. Porque yo me acuerdo de uno como... que
1: eso es, eso es, eso es.
0: que aquí este señor vino a... a... ¿Dónde? ¿Qué, qué era? Eh...
1: En el congreso de zona de de en, en Tarragona, en sí, sí, sí. no sé qué del Infant, ¿cómo era? Ah,
0: Hospitalet del Infant.
1: Hospitalet del Infant, eso. Y
0: fuimos allá a una, a una roca y,
1: sí. y, y claro, y decidí no había... dejar <risas> las botas de agua en el, en el coche porque dije, va, total... Y luego llegué allí, había foto y ¿qué haces? Pues nada, te descargas, te, te remangan los pantalones y al agua, además el Mediterráneo en... está calentito, joder.
0: ¿En pleno qué era? ¿Febrero era?
1: Eh, ¿No? Eh, noviembre, octubre, diciembre, noviembre. diciembre. <risa> en diciembre, en diciembre. Yo creo que era diciembre. Sí. Por ahí, no, bueno, hacia, pero, hacia fresquito. Pero el Mediterráneo está calentito, hombre. Estaba está muy a gusto, joder.
0: Está calentito y tranquilito. Sí.
1: vale Pero bueno, vamos, vamos al grano. Vamos al grano que nos Vale. Eh, hablábamos del peligro de las distorsiones en las líneas, ¿vale? Eso es un peligro cuando estás trabajando con el horizonte cuando estás trabajando con árboles, con casas, porque queda raro. Pero esa distorsión también puede ser la vida, porque si tú tienes dos grietas en el suelo y les acercas el angular, la distorsión hace que esas líneas se vayan hacia los bordes y sí o sí va a generar unas diagonales escandalosas y vamos a tener una imagen eh, muy, muy potente. Con, va a ser muy fácil crear una profundidad y, un, y una velocidad de entrada a la imagen muy potente, ¿no? Las nubes enseguida vamos a conseguir que, que también se deformen y generen, generen diagonales, ¿no? Entonces, es muy sencillo eh, conseguir ese tipo ese tipo de, de imagen, ¿no? Entonces, mm. yo creo que es otra de las cosas que son, que son muy interesantes en los grandes angulares.
0: Mm. En el mismo sentido, también jugando con, le, con el mismo efecto, eh, en el punto de fuga de las nubes, ¿no? en, el, en las diagonales de escape de, la, de, de las nubes, ¿no? que te llevan es, hasta, eso hasta es, el centro.
1: Exactamente, exactamente. Claro, sí. tú imagínate ese efecto si además le añades un filtro de densidad neutro para que cuando posición. se mueven las nubes con la larga exposición, pues generen líneas, trazos. Eh, imagínate, imagínate. Jesús Fuentes pregunta ¿Qué focal recomiendas para paisajes? ¿11, 16 o 14 milímetros fijo? Vale. Mm. Eh, mucha gente <risas> habla de, de lo maravilloso que son las focales fijas. Y, a ver, está claro que tienen más calidad, eh, pero mm, hay focales eh, con zoom, que son de una calidad muy muy buena. Estoy muy totalmente muy de acuerdo buena. contigo.
0: Totalmente y de acuerdo.
1: La libertad, la diversidad de opciones que nos ofrecen no tienen precio. O sea, de verdad. O sea, es mmm, no muy complicado, pero tú tienes un 14 milímetros fijo y estás limitado, limitado en cuanto al resultado la gente dice, no, pero con una focal fija te obliga a moverte y tal, pero da igual. ¿Pero qué? y si
0: no te puedes mover? Que estábamos como como estábamos, que por cierto Jorge Lázaro, que estaba por allí, nos dice que es en diciembre y se llamaba El Islote del Tom. <risa> <risa> ay, ¿Y si ay, estamos ay. en un sitio como El Islote del Tom y para conseguir el encuadre que necesitamos con, el, con la focal que tenemos necesitamos irnos más hacia atrás y a que ese día no podíamos irnos más hacia atrás no, va ¿qué hacemos no. entonces?
1: bueno, a no ser que piquemos piedra no pero, pero el problema no es solo eso, el problema es que tú te puedes mover y tal, pero si tienes un poco de, de diversidad de, de focal eh, al cambiar la focal también estás cambiando un poco la, la distorsión y la diferencia entre profundidad de, de plano, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente, igual dices, bueno, igual prefiero alejarme un poco y en vez de estar con el 15 milímetros, prefiero irme a un 20 milímetros y que gane un poco de protagonismo las piedras del fondo, ¿me entiendes? Puedes buscar más fácilmente el equilibrio de reparto de pesos. Ya empiezo a hablar de estas cosas, a mí es que la composición me puede entonces claro, si tú tienes una focal fija eh, las posibilidades para decidir qué importancia das a cada elemento se te limitan a lo que te ofrece esa, esa lente
0: estoy totalmente de acuerdo a mí en fotografía, de eh, haciendo fotos en, en bodas, me, me, me ha pasado yo me propuse ir con lentes fijas y, y en interiores sobre todo en la que el espacio era más reducido pues, ostras, a veces estaba muy limitado. Y dices, pues, no sé, teniendo unos objetivos de calidad como los zoom que puedes tener, ¿por qué te vas a limitar a, a, una, a una lente fija? Que es verdad que, que seguramente serán de más calidad, serán más luminosos, sí, vale. Pero mmm, a mi gusto, a mi gusto, ¿eh? hablo de lo que yo pienso y de lo que yo he vivido, eh, te el límite el que te pone eh, no compensa. La, la luz o la calidad que puedes eh, ganar con esos con sí, esas lentes sí. fijas. Y mira que yo te digo que yo tengo 28 milímetros de Nikon que estoy enamorado de la nitidez que te da, por ejemplo. Pero sí. no me compensa. Veces, no, Hay veces que necesitas ser más práctico.
1: Normalmente los, los problemas eh, tecnológicos a la hora de construir hoy en día, eh, a la hora de construir una, una lente zoom es cuando intentan mezclar eh, angular con tele. ¿Vale? Porque claro, mm. una utiliza lentes curvas, la otra utiliza lentes planas, entonces eso es bastante complicado que todo esa, ese rango funcione bien. Está claro que las lentes, las los 18 o 200 pues en fin, eh, hacen lo que pueden, ¿vale? Claro. Pero claro, yo por sí, ejemplo
0: está, estamos, hablando, estamos hablando de, de, de unos zooms,
1: eh, a ver,
0: que, que dentro de un de un baremo. O sea, lo sí, que tú dices, sí, sí, un 18-200, sí, sí. pues hombre, ya damos por entendido que en los extremos la calidad no va a ser la misma, es, eso sí. Pero un 24-70, por ejemplo, pues hombre, mmm, yo creo que es bastante, da bastante calidad como para poder compensar esa, esa diferencia, ¿no?
1: Sí, yo tengo un, un Canon, un 24-70-2.8 de, de los antiguos, uh -huh. y yo la única la única pega que le encuentro es que pesa como... vamos. <risa> Como un muerto, pero todo lo demás es una auténtica gozada, ¿vale? Y en, y en angulares el que más uso es un 1635, el F4 y la nitidez que tiene es escándalos. Estamos de
0: acuerdo. Tienes mucho más que hablar de, de angulares porque nos sí, están sí, cosiendo vamos, preguntas.
1: Vamos, <risas> vamos a meter caña. Bueno, a ver, primero eh, Juan habla de, del tema de ¿De full de frame o APS-C? Claro, dice, es que APS-C, tal, no sé qué. Claro, al final tienes que dedicar, decidir dónde, dónde vas a acabar, dónde vas a acabar. Pero es que, claro, en full frame yo creo, ¿eh? yo creo que un 16-35, por ejemplo, en mi caso, es muchísima, muchísima, muchísima mejor opción que un 14 fijo. Muchísima mejor opción. Esos 2 milímetros... ¿Pierdes algo de, de potencia, de, de poder acercarte más y sacar más? Sí, pero lo que te va a dar eh, esas posibilidades del 16 al 35, vamos, mi recomendación sería eso, ¿vale? Uh -huh. Y en aps pues al cambio, pues está hablando un 11-16, un 11-20, pues bueno, al cambio al cambio parecido. Sí, eh, sí. pero sí, tenemos, tenemos que hablar un montón de cosas más a ver eh, problemas problemas que nos van a dar las, las lentes angulares ¿vale? Eh, creo que eh, hay que tenerlo en cuenta porque la gente, claro, se compra una, una lente angular y, y creen que aquello va a ser la leche, y es la leche pero tienen ciertas dificultades, ¿vale? Primero yo diferenciaría y tendría muy en cuenta a la hora de comprar es cómo es la lente de ese angular, ¿vale? Por ejemplo, el 1124 que hemos hablado de Canon, el, el 1424 de Nikon, de Nikon. Uh -huh. son lentes de una calidad extrema, pero que son enormes, son como bombillas. Entonces, esto hace que si queremos poner filtros delante, ya sean de densidad neutra, un polarizador, cualquier cosa, eh, tenemos que irnos a unos sistemas de filtros muy grandes, sí. nada baratos. Entonces, habría que valorar si esa calidad que, que buscamos, que a veces nos pasamos de vueltas de calidad para luego prácticamente subir fotos a internet, que no digo que eso esté mal, porque lo hacemos todos y está bien, pero ¿en serio necesitamos esa lente, esa tan, tan, tan? Entonces hay que medir los pros, contras. ¿Eh? Entonces tienen esa dificultad, pensar que esos cristales tan grandes, tanto la lente en sí como, como esos filtros, en cuanto empieza a llover, en cuanto a, um, a cualquier luz que pueda entrar, las posibilidades de protegerlo es bastante difícil yo si está lloviendo y tengo una, un filtro de 11, de 100 milímetros me es bastante no sencillo pero puedo taparlo más o menos bien pero si tengo una de 150 o 165 es más complicado a pesar que por ejemplo los portafiltros lucro y también también viseras y tal y la, la del grande es más grande pero claro al final las posibilidades de que se moje y que lleguen gotas es mayor
0: ¿Vale? y luego a la hora también de transportar el los accesorios claro, claro eh, los filtros que son tan grandes normalmente también son más endebles y con nada que te apoyes o que se te caiga un poquito que lo que sea pues ya está, ya se te han rayado, se te han roto, sí. eh, con el consiguiente hecho de que son bastante más caros y entonces duele más si se te rompe.
1: Son cosas a tener en cuenta, pero hay que avisar a la gente de eso, porque hay veces que no, que no nos damos, que no nos damos cuenta. Mm. Mira, justo me ha venido <ríe> el Jorge, preguntaba eh, cómo utilizar el polarizador con el angular. Mm -hmm. Vale. Justo iba a entrar ahí. Digo. Además, otro de los grandes problemas de, de los angulares es el efecto del filtro polarizador. ¿no? Cuando hablemos de filtros específicamente, lo volvemos a repetir porque es muy importante. El polarizador tiene un ángulo en el que, un ángulo respecto a donde viene la luz, que es donde más efecto tiene. ¿vale? Cuando disparamos con un gran angular es como que estamos disparando a varios sitios a la vez. ¿Vale? tú con un tele es como que estás disparando para adelante, pero con un angular que se abre más que el ojo humano ¿eh? puede que la luz te esté viniendo por aquí y esta parte de aquí está a 90 grados de donde viene la luz, por lo tanto aquí está haciendo una polarización total y, y aquí, en el otro lado no entonces eso genera unas diferencias en cielos, sobre todo azules, exageradas en mi caso en paisaje no utilizo Filtro polarizador. Primero.
0: ¿Tú no utilizas? No.
1: Oh. No. Salvo para cosas concretas. Primero, vale. eh, nos estamos enfrentando a, a unos rangos eh, tonales muy fuertes. A ¿vale? una diferencia de luces-sombras muy fuertes. Y el polarizador está contrastando la imagen, por lo que las sombras van a ser más profundas y va a ser más difícil mantener todo dentro de las posibilidades de rango dinámico de la cámara. Y por otro lado, este efecto. ¿Cuándo lo uso? Pues si tengo una charca en la que quiero que se vea al fondo. O si estoy dentro de un bosque y quiero quitar reflejos. O sea, lo utilizo solo cuando busco el efecto específico del polarizador. Pero por defecto, si puedo, eh, no, no lo saco. Y es muy difícil de, de corregir y de evitar. Si estamos con el sol delante, no vamos a tener ese problema. Pero es que si tenemos el sol delante, eh, da igual, porque no estás polarizando nada. Es que es, no tiene mucho sentido. vale Ya digo, salvo un, para un caso específico de algún reflejito que queramos que queramos quitar.
0: ¿Eh? Claro, porque tú polarizas la luz cuando te llega a 90 grados eso es. si, tú la, si tú tienes la luz delante mm. no sirve de nada no estás polarizando mm. eso nada claro.
1: es, eso. es quizás justo en los bordes pero, sí. pero no, no consigues nada nada interesante. ¿vale? Claro, entonces
0: se vería... Porque tú cuando utilizas el, el polarizador lo que consigues es eh, eh, conseguir un contraste, una saturación, eh, polarizar esa luz, filtrar esa luz, ¿no? filtrar sí, esa es. luz polarizada. Sí. Y, 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 y por consiguiente lo que consigues es un contraste mayor, una saturación mayor. Entonces, si tú eh, polarizas parte o filtras la, la luz polarizada de parte de la fotografía, tendrás sí. partes de la fotografía muy contrastadas y muy saturadas Eso. y la otra que no la será otra tanto, no. Y se verá como, eso, como raro es. uh -huh.
1: entonces queda raro hay un artificio ahí que no sabes de dónde viene y entonces entonces es un poquito un poquito complicado vale los problemas no acaban ahí <risa> a ver aquí eh, todos son problemas hemos, hemos venido aquí me parecía que veníamos a vender los polarizadores y los vamos a tirar por tierra no a ver <risa> eh, al ser una lente tan angular es lo habitual es que los bordes eh, no queden tan iluminados, no, 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 ilu no sean tan luminosos como el centro. ¿no? Eso no es un gran problema realmente Hoy en edición se puede recuperar bastante bien. Pero bueno, que la gente no se asuste cuando vea que eh, esas imágenes, cuando las meten en Lightroom o en el editor que vayan a hacer, eh, se ha quedado el, el, los bordes como muy oscuros. No, muy, tampoco es algo exagerado. ¿eh? Pero bueno, en ciertos casos ese medio viñeteo puede ser interesante y si no, pues se puede, se puede corregir. Donde si hay un problema complicadete es cuando estamos disparando al sol. Esas lentes a veces tan curvas, pues fácilmente producen flares. Flares, sí. Entonces, en ese caso, pues bueno, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. La gente que realiza varias exposiciones, pues bueno, lo que suelen hacer es eh, hacen una exposición normal y luego hacen otra exposición poniendo el dedo delante del sol, y entonces en la que ponen el dedo delante del sol, pues ya no sale el flare. Genial, la fusionan y tal. Los que no hacemos eso, pues bueno, hacemos lo que podemos. ¿vale? <risa> A veces, si, si lo colocas de una cierta manera, pues salen menos flares. Y bueno, hay que convivir, hay que convivir con ellos. vale Si no es un angular extremo, ¿vale? Que él, habría que. Que diferenciar un poco entre estos angulares extremos por debajo de, de 16 grados por debajo de 17 milímetros, perdón, eh, con el resto, ¿no? Porque un 20 milímetros realmente es un angular también. Pero bueno, muchas veces cuando nos referimos a angulares parece que no estamos siempre refiriendo a estos a estos angulares, angulares extremos.
0: Pues sí, sí, muy interesante. Eh, pero esto de los filtros ya otro día. Entraremos más en a fondo y, y, ya, y ya hablaremos más, más a fondo mm. sobre, sobre este tipo de, eh, de recursos. ¿Qué te iba a decir, Javier? Eh, ¿Quieres hablar de otro tipo de, de, sí, sí. O de otro tipo de, de, de objetivos? O, ¿O quieres que sigamos con, con los grandes angulares? A lo ver. digo porque llevamos 47 minutos. <risa> ¿Y,
1: cu y cuánto, no, ¿cuánto, era el plan? cuánto era el plan?
0: No sabía cómo decírtelo, Javier, pero <risa> para, no, para no ser muy brusco. No, no. Dale, tú dale, dale. Lo que, lo que necesites, Javier. Lo que, no, lo que no, haga no.
1: falta. A ver, eh, digamos que lo, lo básico de, de los grandes angulares, yo creo que no nos hemos dejado ninguna cosita en el, en el tintero. No sé si alguien... Eh, se nos ha escapado alguna, alguna pregunta Yo creo que bueno, no. algunos
0: preguntaban antes sobre, sobre si preferíamos eh, APS-C o, o cuál era la diferencia ¿no? entre grandes angulares en, en APS-C y en, y en full frame, creo que preguntaban algo sí bueno, eso le
1: he dicho a Joan ¿no? más o menos mejor un angular bueno o uno normal antiguo sí. en full frame
0: pues depende. Yo creo que para, que para hacer fotografía de paisajes, si buscamos lo que hemos comentado al principio, de, de llevarnos más eh, ángulo de visión en la, en la fotografía, pues es mejor un, un full frame, ¿no? Porque abarcas más, más campo, lógicamente, al tener el sensor más, mm. más grande, ¿no? Pero que la PSC, que nadie se engañe tampoco, no es que rebajes el, el nivel ni la calidad tampoco. Mm. Es que simplemente pues, tienes un, un recorte. Tienes un, eh, un recorte en el sensor y, y ya está, tienes una especie sí. de... Depende para el tipo de
1: fotografía que lo utilices, sí. pues es mejor
0: una cosa que otra, ¿no? Pero, vale. pero lo... en calidad tampoco creo que sea una diferencia vale. tan no, acusada.
1: Lo que, lo que sí podemos hacer, porque luego eh, Fotos Rami eh, comenta eh, como que si la evolución de las cámaras hace que los objetivos como que no sea tan necesario tener topes de gana, gama de objetivos. Eh, creo que es un poquito, un poquito al revés. Eh, me explico. Por ejemplo, en es más, es menos grave tener una lente menos buena. Uh -huh. ¿vale? Porque normalmente los problemas, los defectos de construcción en las lentes están en los bordes. Que los bordes sean un poco blandos, que no sean nítidos, eh, que cuando trabajamos con diafragmas eh, muy cerrados, pues eso, que pierdan nitidez. Pero normalmente lo van a hacer siempre en el borde. Tú cuando estás fotografiando con una PSC, los bordes reales de la lente no aparecen en la foto. Entonces, si tú estás trabajando con una lente de menor calidad, pues te da un poco igual porque no sale. ¿Qué ocurre con las full frame? Que sí sale. ¿Y qué ocurre con estas full frames que cada vez tienen más píxeles, más capacidad de, de, de registrarlo todo? Pues que necesitas, realmente nece, necesitarías lentes de mayor calidad, no al revés. Eh, mí, mira, hay un, un símil, ¿no? Eh, yo tenía un reproductor de DVD de una marca Nisu. Y yo le metía todos los DVDs piratas que quería y no tenía problemas. Se mm. los comía todos. Todos funcionaban. Oye, sin problemas. Me compré un reproductor de DVD bueno. No hay tutela. Aquello solo leía los originales y un par más. ¿Mm? Hace mm. unos años sacó Canon. Eh, la 5DR puede ser. Y una, pa una cámara pareja. Eran dos cámaras de 50 megapíxeles, eh, especiales para, para arquitectura, comentaban y tal, ¿no? Eh, eran unas cámaras con una resolución brutal. En el mercado amplio nunca, nunca han tenido un gran éxito porque eran cámaras muy caras y muchas veces la gente ni necesitaba esa, eh, tantos píxeles, ¿no? eh, Pero ¿qué ocurre? Que había muchos objetivos de Canon, incluso objetivos pata negra, mira, por ahí Jorge, 5DS. la 5DS, mm. eh, que no las recomendaban para ese tipo de, de, de objetivo para ese tipo de cuerpos. ¿eh? Porque igual se veían las miserias de las lentes, ¿no? A ver, estamos hablando de lentes top, pero claro, si te vas a cuerpos que lo van a registrar todo, pues al final es, se hace un cuello de botella, ¿no? Esto en informática, yo no soy informático, ¿eh? pero en informática es muy típico, o sea, tú te compras un disco que es súper rápido de lectura, pero resulta que el cable con el que lo conectas a la placa base, pues no tiene tanta velocidad. Entonces da igual, te has comprado un disco claro. que no sirve para nada, ¿no? Entonces con esto pasa un poquito un poquito lo mismo. O la
0: Entonces, conexión wifi, que tú te coges 600 es. megas, y, pero realmente si no estás conectado con el cable, no te van a llegar a 600 megas.
1: Ahí está, amigo. ahí está. Entonces, con esto, con esto pasa un poquito, un poquito lo mismo. De todas maneras, eh, no hay que ser tan... Yo prefiero que la gente se quede con las posibilidades fotográficas que tiene y con los cuidados que hay que tener a la hora de fotografiar que con las características técnicas. ¿eh? En serio, eh, sobrevaloramos la calidad técnica. Me refiero, necesitamos eh, equipos buenos, sobre todo yo valoro que eso, que tenga un, un amplio rango dinámico y un ISO muy alto y luego obviamente que las fotos salgan nítidas, pero parece que todos fuésemos a hacer fotografías de 2x3 metros porque, joder no, es que esta lente es que este cuervo, pero a ver ¿qué estás haciendo con tus fotos? ¿cuál es, es la, la salida que le estás dando? o mm. aunque imprimas pero en serio, o sea, yo tengo fotos hechas con mi cámara la primera digital que tuve, la 20D que ya no me acuerdo los pises que tenía, pero ahora es como ver dentro la risa y tengo y tengo fotos impresas a un tamaño amplio y están correctas. Entonces, ¿por qué esta búsqueda de, no, no, es que esto es que es mejor, pero lo que es mejor no tiene por qué ser lo ideal para ti? O sea, busca algo que sea de calidad, pero señores, ¿eh? tampoco a ir rácanos porque al final tienes que comprar dos veces, pero en el término medio está, está la virtud.
0: El secreto está siempre en el equilibrio. ¿eh? Siempre hay que buscar una compensación, un equilibrio ahí entre lo que nos interesa, entre la calidad, entre el precio. ¿no?
1: Eso es. Eso un
0: poco es, un es. equilibrio entre, sobre todo, lo que vamos a utilizar uh -huh. eh, y para qué lo vamos a utilizar. ¿no? Sí, y el dinero que tenemos para, para dedicarle. ¿no? Y sí, lo, que, lo que sí sería un eso.
1: error es, si tú tienes eh, en, en vista, en previsión, ¿no? Hacer un cambio. Eh, decir, no, pues, mira, me voy a comprar de momento esto y dentro de dos años me compro esto otro. Pues ahí sí que te diría, pues mira, no te compres ahora una lente mala para dentro de dos años comprarte una buena, cómprate directamente la buena. Ahí sí, pero por lo demás... Sí, lo que...
0: Lo que también muchas veces eh, yo cuando me lo preguntan lo que sí que digo es que eh, si tú estás pensando en cambiarte todo el equipo empieza primero por los objetivos cómprate uh -huh. un objetivo bueno y luego ya la cámara ya te la comprarás cuando puedas, ¿no? Pero que sobre todo tengas un objetivo bueno porque realmente es donde te va a dar donde te va a dar la diferencia
1: Eso es, eso es uh -huh.
0: Muy bien, Javier. Pues, oye, muy, muy chulo, muy chulo esto. ¿eh? Oye, la gente ha estado muy participativa hoy. Me gusta, me gusta. Eso eh. es, eso es. Muy me bien. gusta mucho, me gusta <risas> mucho. <risas> pues nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias a, a todos. Eh, uh -huh. A ti, Javier, por estar aquí con nosotros en directo. Vale. No, supongo que no se te ha quedado nada en
1: el, en el tintero. No, 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 no. Y si no, pues. En el Mira, lo, lo que. <risas> la otra vez que estuvimos hablando para ver de qué íbamos a hablar. Eh, joder, es que en paisaje se pueden hablar de muchas cosas entonces yo animo te voy a dar trabajo ¿eh? yo animo a, lo, a los que habéis estado en el chat o si alguien ve esto después eh, que se ponga en contacto con Fran y que nos sugieran de qué queréis hablar de por qué queréis que empecemos ¿no? referente a paisaje ¿eh? venga, ahí nos vais metiendo caña así no se exigís ¿vale? tenemos muchos temas mmm, acabamos de empezar como quien dice pero creo que es interesante ver cuál es lo que, más, lo que más os interesa ver primero. ¿Te parece bien?
0: A mí me parece genial. Yo todo lo que sea hacer participar a la gente y que la gente responda y nos diga y participe y que hagamos un contenido que sea del agrado de la, de la gente, a mí me parece, me parece una muy buena idea. Perfecto. Así que si queréis, pues oye, en cualquier plataforma donde vosotros escuchéis el, el audio del podcast, en iVoox, e en en Spreaker, en, en iTunes, en Podbean, eh, incluso por aquí, si veis también el, el vídeo, eh, pues dejadnos un comentario y sobre qué queréis que, que hablemos sobre el mundo de la, del paisaje y la fotografía. Eh, hoy, de hecho, ya han salido alguna idea que otra por aquí, eh, por, el, por el chat.
1: Eh.
0: Así que de aquí ya podríamos sacar alguna. Pues nada, que no nos queremos... No nos queremos eh, mira. Eh, Vanessa nos dice de minimalismo. Pues no sería mala
1: opción, ¿eh? No sería mala opción. No sería mala opción. Hablaríamos no. sobre todo de, de composición, ¿verdad? Eso es, eso es. Mm. Eh, sí, es parte de la, de la composición, pero sobre todo es ya un poco entrando en, en los campos de expresión, cómo, ¿cómo contar? Sí, 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 es, es interesante. Se podrían Mira, ya, hacer unas cosas interesantes.
0: Ya van saliendo cosas. Silvia Gauzán nos dice paisaje nocturno, por ejemplo. Ajá.
1: Pues sí, pues ¿Ves?
0: sí. Ya van saliendo ideas. Pues nada, las vamos apuntando, Javier, ¿vale? Y nos vamos Genial. haciendo ahí... Lo malo de esto, joder, es que es lo bueno y es lo malo. Que Que tengamos tantos colaboradores hace que tú no vuelvas hasta dentro de mes y medio, dos meses, o así por eso tienes
1: que trabajar más <risa>
0: tendremos que hacer uno diario al final, ya verás tú si lo hacemos diario hay que hacerlo más cortos ¿eh? eso también es verdad Joder. <risa> bueno Javier, oye eh, un placer volver a estar contigo y nos vemos en la próxima, ¿vale?
1: perfecto, muy bien, hasta luego Venga, un
0: abrazo muy grande y a todos los que estáis por aquí oye, que muchísimas gracias, que me ha encantado que estéis tan activos por aquí por el, por el chat y que, como ha dicho Javier, que cualquier idea que tengáis vosotros vamos a hacernos una lista, vamos a apuntarlas todas y para próximos programas pues lo tenemos, tenemos muy en cuenta para, para tratar los temas que vosotros decidáis, ¿vale? Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos a los que lo hagáis en las plataformas habituales, como hemos comentado antes, iTunes, iBox, eh, Podbean, Spreaker... En la que nos escuchéis, darle like, compartir y todo eso. Y os esperamos el lunes que viene en un nuevo directo con otro nuevo colaborador. ¿De acuerdo? Venga, hasta la semana que viene. Vale, vale.